0: Привет. Тут одному диктатору по соседству с Украиной решили дать по рукам. И решение это принято, очевидно, совместно европейскими странами. Вы знаете, что Александр Григорьевич, обидевшись на то, что Европейский Союз, и не только он, кстати, Украина тоже в этой кампании, ввели санкции против диктатора соответственно, всея Беларуси, он подумал-подумал и пришел к выводу, что крыть-то особо нечем, но есть одно болезненное средство, которым можно попробовать шантажировать Европейский Союз, чтобы заставить их опять признать Александра Григорьевича президентом. Хотя президентов-то назначают на выборах, точнее выбирают на выборах, а потом они становятся главами державы. Но здесь случай особенный. Что придумал Александр Григорьевич? Он, по сути, открыл через свою страну коридор для нелегальных мигрантов, из, в первую очередь, я так понимаю, Ирака и других стран региона, в Европейский Союз. Сделано все гениально и просто. То есть товарищи прилетают, как белые люди хотя нет, в данном случае это, конечно, расизм обыдает, просто прилетают в город Минск. Ну а дальше в сопровождении, в том числе, э, белорусских правоохранителей, пешочком... э, отправляются в Европейский Союз. Благо, Беларусь и Европа идти, ну или подъезжать недалеко. Почему я говорю, что их сопровождают в том числе белорусские пограничники? Есть соответствующие кадры. И некоторых успехов э, диктатор достиг. По той причине, что э, в этом году уже, например, в Литве было задержано 2228 22, нелегальных мигрантов. И это в 27 раз больше, чем за весь прошлый год. Говорит эта цифра только об одном, что это организованный канал. Ну и Александр Григорьевич по своей диктаторской простоте ничего не скрывает. Он так и говорит, что больше они сдерживать мигрантов не не будут, потому что ни денег, ни сил на это нет. Но главное, нет желания. Точнее, наоборот, есть желание для того, чтобы этот канал миграции работал таким образом, чтобы Европа содрогнулась. Но вот что-то пошло не так. Страны объявили чрезвычайное положение на границе и начали выдавливать Этих людей назад, откуда они приехали. За последние сутки около 40 иностранцев были насильно выдворены представителями сопредельной стороны в Беларусь. Указанные граждане имеют признаки телесных повреждений, различной степени тяжести, а также находятся в подавленном морально-психологическом состоянии. Есть уже как минимум один погибший в результате всего этого человек умер. Я так понимаю, он из рака умер на... Белорусской территории. И по этому поводу Александр Григорьевич провел большое грозное совещание. Было жутко, страшно. Но самое главное, он начал грозить Украине. Даже не так. Он почувствовал от НАТО и Украины угрозу. Потому что наш президент Владимир Александрович Зеленский пошел дорогой конфронтации. Подписывайтесь на канал. Меня зовут Роман Сомолюк. Я корреспондент агентства «Униан» в Москве. Мы здесь называем вещи своими именами.
1: Я пригласил руководство практически всех основных силовых структур для того, чтобы обсудить ситуацию, которая складывается не только на границе, западной границе Беларуси и Отчасти и на южной границе.
0: Как вы помните, на Лукашенко называют нас, украинцев, южане. С точки зрения географии и места положения Александра Григорьевича, тут ошибок нет.
1: Но также, чтобы обсудить вопрос, что происходит вокруг Беларуси. И прежде всего, что касается политики Североатлантического блока НАТО, на западном направлении.
0: Если бы НАТО не было, Путину и Лукашенко его нужно было бы придумать, чтобы потом пугать этим НАТО детей, бабушек и, главное, себя, и э, призывать сплотиться вокруг, ну соответственно, диктаторов. Единственное, что меня удивляет, это эта фигня, наверное, могла неплохо работать, хотя результат мы видим, в советские годы. Но сейчас пугать НАТО, когда открыты границы, были открыты границы. Когда люди, которые живут на этом пространстве, свободно посещали и будут, наверное, надеюсь, посещать другие страны, пугать кого-то НАТО, но это странно. Вот любопытно, да? НАТО это зло, но как только нужно там что-то или заработать, или какие-то там терки, или дела, НАТО уже никто не боится. Даже Путин специальный газопровод построил прямо в сердце Европы, то есть в сердце НАТО. Называется Северный поток-2. И будут теперь они обогревать российским газом казармы солдат НАТО, чтобы они, не дай бог, не замерзли, чтобы они были всегда готовы прийти и шугануть каждую белорусскую бабушку и каждого российского дедушку.
1: В этом контексте очень важно услышать вашу точку зрения о позиции братской нам Украины. Народ близкий, народ родной, но руководство Украины – Проводя антинародный курс там.
0: В части антинародного курса Зеленский явно проигрывает Лукашенко. Да, и мы не будем сравнивать нашего президента с человеком, который называет себя президентом. Нашего-то выбрали, и пока есть опция переизбрать или не переизбрать. А вот Александр Григорьевич случай особенный, как, собственно говоря, и Путин. Голосуй, не голосуй, <свят> придет Росгвардия.
1: Взяла ориентацию конфронтации. Мы не говорим, куда они там, на запад, на восток идут, на юг, неважно.
0: Нет, важно, потому что на восток мы бы, может быть, и пошли бы, или как минимум сотрудничали с востоком, но с востока стреляют, стреляют. В прямом смысле этого слова. Да, Россия купила Крым и Донбасс. Это важно. Александр Григорьевич это знает. Может быть, поэтому он не признает аннексию Крыма. Как бы его на россияне не выкручивали. И правильно делает, что не признает. Потому что признает Александр Григорьевич аннексию украинского Крыма. Знаете, что будет? Нет. Украина от этого... Не станет ни меньше, ни хуже, ни богаче. А в вашем случае вы сделаете гигантский шаг, чтобы самим стать Крымом. Ну, то есть, хаб, какой Александр Григорьевич, какой диктатор? А этот с Габушевым Шаманом Габышевым в соседней клинике, ну, у него справка, говорит, что он президент Беларуси. А нет никакой Беларуси, воссоединение.
1: Это их дело определяться, но в основе их политики лежит конфронтация. И для нас это дополнительная угроза, которых мы не имели ранее.
0: Вот так вот живем мы, занимаемся своими делами, политикой, зелеботы, порохоботы, идиоты, ну в смысле избиратели пророссийских партий. Что ж, а сосед наш раз и решил, что Украина это угроза. Ну скажите еще, что мы на Беларусь нападем. В прошлый раз мы же слышали об этом, что нужно закрыть границу с Украиной, потому что у нас там оружие отправляют в Республику Беларусь. А я ими говорю, друзья мои белорусские, у нас броя е, але лише для себе. Белорусских танков уже нема в Украине, ну и это уже... Можно сказать, в современном мире успех двухсторонних отношений на уровне демократии и диктатуры. Украина демократия, Беларусь диктатура. Так вот, после этой прелюдии Александр Григорьевич начал заниматься вопросами хм, миграции. ну То есть возмущаться, что канал миграции, который он незаконно создал через Беларусь, начали понемножечку страны Балтии обламывать.
1: То, что они там приняли закон стрелять э, в мигрантов, бить, давить, травить, ну, мерзавцы полные, но это же их право.
0: Естественно, такого нет закона, но там речь идет о том, что пограничники применяют, применяют в том числе силовые меры, никого они там не стреляют. Но, как сказал Александр Григорьевич, бить, стрелять, давить – это их право. Это же он о себе. Он всему миру показал, что это его, как он считает, право давить белорусов. Причем не только в самой Беларуси, но и тех, кто уже сбежал. Смотри одно из предыдущих видео про трагическую судьбу главы Белорусского дома в Киеве.
1: Они показали свое лицо. Нас должны беспокоить, прежде всего, последние метры нашей границы. И здесь величайшая ответственность, прежде всего, Толь Петрович, вас. С сегодняшнего дня ни одна нога на территории Беларуси с определенной стороны, будь то с юга или запада, ступить не должна.
0: А нога кого? Это что? Литовцы, латвийцы, эстонцы, может быть, украинцы? Все ломятся в Беларусь. Кто же это... Собрался перейти границу с этой прекрасной страной. Россияне, вряд ли у них вроде союзное государство, то есть границы нет. Так кто же это?
1: Как вы будете это делать? Вот после этого совещания обсудим. Соберетесь у госсекретаря, здесь министр МВД, здесь министр обороны. Закройте каждый метр границы. Мы не зря вкладывали колоссальные средства в пограничные войска, в наши вообще силовые структуры. Народ наш должен чувствовать себя спокойно. Он должен знать, что есть мужики, которые готовы их защитить.
0: А от кого? Нет, нет солдат НАТО, а в первую очередь от нелегальных мигрантов, которые прилетели в Минск и с помощью... При поддержке белорусского государства добрались до границы, а теперь их выдавливают обратно.
1: Вот это мы должны сделать элементарно. Не дай бог, они начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали, через официальные пропускные пункты. Ну, вы знаете последствия, они тоже. Да, тоже. Поэтому пусть думают. Мы их предупредили, они пусть думают.
0: Как здорово это звучит. Они, ну, в смысле власти страны ЕС, позвали нелегальных мигрантов из далеких-далеких государств. Конечно, людям, которые попали в такую ситуацию, будь ты иракец или представитель любой другой страны, хочется только посочувствовать ведь это нет хорошей жизни народ все бросает и фактически берет билет в один конец то есть добраться до европы адам а дальше любая работа главное закрепиться главное осесть ну а дальше сложится как сложится но эти государства Европейского Союза имеют право себя защищать. В том числе от незаконной миграции. Ведь по прошлый раз это привело к европейскому кризису. Да, бежали тоже из Ирака, из Ливии. Кто-то скажет, что там бомбили самолеты НАТО. Не без этого. Но жизнь вот такая она. Не только цветочки. Подписывайтесь на канал, лайки, репосты, то есть распространяем в социальных сетях это видео. Мне кажется, люди должны знать, что в соседней соседней стране поселился трохи схыбленный диктатор. Хотя, может быть, это уже давно не новость. Понимаете, если они говорят о том, что Украина на фоне вот этих всех событий, Идет на конфронтацию. Это о чем говорит? Что А. Украина. Это уже Запад. И Б. Эти диктаторы. Они частенько пытаются найти место. Как они считают слабое. Для того чтобы там показать. Что вот кто-то хочет на них напасть. Но повторюсь. Беларусь. Можете к нам приезжать. Мы всем рады. Главное, когда переезжаете, есть соответствующие указы Зеленского, помнить, что правило одно. Для россиян Крым, Донбасс — это Украина. И в Киеве вы не можете и не будете строить Россию без Путина. Но для белорусов, в принципе, достаточно первого пункта. Знать, что Крым и Донбасс — Это Украина. Ну и не ломаться, в общем, на этом вопросе. А то этот русский мир, русский, этот российский мир, он такой... Серьезная, в общем, ситуация. Чао.